0: «Det befriende med dig Jon, er at du ikke stiller så mange spørsmål», sa Cecilia og tente en cigarett i vinduet. Hun hadde slengt et håndkle over skuldrene, trakk sigaretterøyken inn med smilende munn, rødmalte lepper som hadde smittet av på brystkassen min. «Ja, hvilke spørsmål er du glad for å slippe?» spurte jeg, og gikk bort henne, strøk henne over den nakne rumpa. Om hvor vi skal med alle disse treffene var det for eksempel, svarte hun og grep hånden min, førte den inn mellom beina sine bakfra. Jeg skilte kjønnsleppene hennes med to fingre, den rant varmt og tynt flytende ut av henne og ned langs fingrene mine. Jeg slikket på fingrene, visste at hun likte det. Det smakte søtt salt og luktet en blandning av Cecilies karakteristiske lukt og min rå skogslukt. Slik var det alltid med oss. Luktblandinger og smaksammensetninger som ikke endret sig fra gang til gang. Jeg har ikke snakket med Cecilie på flere år nå. Men jeg vet at hun fikk utgitt boken sin noen år etterpå. Notatene til boken lå på bordet ved vinduet der hun stod den vinter ettermiddagen. En og annen kaffeflekk på noen av notatsidene. Skrift med rødt plekk over enkelte av avsnittene. Der hun hadde rettet sig selv. Strøkket ut og skrevet på nytt. Boken skulle handle om ett forhold som aldri kunne lykkes, og jeg ble flere ganger utspurt og testet på det de forunderligste vis som en slags uforbindelig og anonym konsulent for ting som ble till i Cecilias univers av emosjoner og svirrende planeter. Arbeidsteknikkene hennes lærte jeg mye av Hun visste at hvis hun ikke gjorde noe med sansiintrykk og innskyttelser med en gang så ville de forsvinne Derfor grep hun ofte til notatblokken og sa Fortell meg, fortell meg hva du kjenner nå, Jon Ja, jeg kjenner glede over å være i nærheten av deg Hvordan kjennes det? Som å kunne gripe tak i noe flyktig. Du är flyktig, Cecilia. Du har noe ved deg som jeg aldrig greier å få tak i. Og når jag får sjansen til å være i den følelsen og glemmer det flyktige, da er det glede jeg kjenner. Ikke så fort jeg skriver, sa hun. vet att det ikke var i revi, svarte jeg vil du rive trusam i to og ta mig pak fra at hun. Ja, det vill jeg. Men det t var ikke E vet jo det Cecilia. Nå kan du rive sa hun. Är du klar, spur je. På tre. En 2. Det tar et slutte en gå en Cecilia så je. Hva Cecilie og jeg omsider brøt opp på, gikk hver vår vei var det som å vinke farvel til et godt ståg. Hun så med lokomotivet, prustende forover, som en nyttelast bak. Jeg hang med i svingene og greide aldri å bremse annet en med hennes hjelp. Men skinnene var jo fastlagt på forhånd som de fleste slike ruter er. Cecilie var en enaste stor protestvise mot allt och alle. Nipps figurer i fönstret var bara hastig inköp den gången i tenåren tror jag. Den gången hun menade att hun var stille och du knackat. Alla sa det, därför så började hon tro på det. Och där skulle hon snifta familjen och la mannen bestämma mens det i realiteten var Cecilie som ikke hade bestemt seg for hva det var hun skulle bestemme. Det kom første i årene etterpå, og da ble hun sint. Mest sint på seg selv, på nipsfigurerne og elefantene i vindueskarmen i Helgesens gate, som sto nestøvet som ett minne fra den stille tiden i Cecilies liv, den gangen hun var en dykke. Men protestvisen hennes var allerede under skriving. Og var den jeg fikk sunget til meg, gang på gang. Ja, det var et lokomotiv hun var. Og det mest skremmende, enn si fascinerende, var att hun aldrig stanset på signal. Kom det et rørlys, så satt hun bare full fart og smadret bomber og sperrer til pinneves og flisende føk nu satte fartsrekorder og nektet å forholde seg til endestasjoner og jeg jeg så bare røyken etter henne da jeg hektet med av. Thank you.